0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barak. No cambia el fútbol mexicano. Lo único que cambian son los nombres. Y por eso estamos como estamos y seguiremos como seguiremos estando, a menos, a menos que pase algo que tampoco veo nada viable. Y es que los aficionados y los medios boicoten a la selección, den la espalda a la selección y realmente digan estamos hasta la madre, está claro o a mí me queda muy claro que lo que le mueve a Irarragorri no es el voy a poner al mejor técnico posible a la selección nacional no, voy a poner al mío para que vean quien mando, voy a poner al mío y voy a imponer el mío sobre el de Jesús Martínez porque me quiero chingar a Jesús Martínez, no voy a permitir que Guillermo Almada se salga con la suya porque el que me la hace la paga, ese es el tipo que está moviendo los hilos del fútbol mexicano ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Ay, amigos, amigas, primates y primatas, hoy, hoy sí que me quiero volver chango. Hoy sí que le haría gustosamente honor al nombre de este podcast porque digo pues que es el entrenador de la Selección Nacional y sobre todo porque hoy aquí estamos. Uh, bueno, estamos acabando el día 9 de febrero de 2023 y hoy extraoficialmente, para quienes todavía no lo veían venir, pero hoy podemos decir que el dueño del fútbol mexicano tiene nombre, apellido, y que no es necesariamente Emilio Azcárraga, sino otro Arraga, arraga al final es la misma mierda, irra no De, de Azcárraga a irra al final, ojalá las únicas similitudes fueran un par de sílabas en sus largos apellidos. Hay muchas más y son parte de lo mismo. Tanto que se habla políticamente en México, por ejemplo, del PRIAN. Y la verdad es que más allá de los gustos políticos que todos puedan tener, si es que tienen un gusto político, es innegable que han ido por la misma vía, por el mismo sendero, mucho antes de oficializarse como fuerzas de poder conjuntas ¿no? en, en la oposición. Aquí es un tema del que ya profundizaré. Esto solamente es una introducción. Eh, me estoy adelantando, pero está claro que, que es lo mismo. no, Es lo mismo, pero sí es verdad que, que a partir de ahora hay una muestra de poder que venía creciendo poco a poco y que se ha materializado el día en que la selección nacional ha escogido al tipo que quiso Alejandro Irarragorri. Esa es la realidad y hasta este punto llegamos hoy, 9 de febrero de 2023, después de muchas crisis en el fútbol mexicano. Cada cuatro años hoy consideramos que lo mejor es entregarnos al Mesías Alejandro Irarragorri porque él sabe cómo y él dice lo primero que tiene que hacer es traer a Diego Coca, que es el Guardiola mexicano, así lo definió. No, no, no es chiste, no es invento mío, así lo definió el guardiola eh, argentino, ¿no? El Guardiola del fútbol mexicano. Bueno, empecemos. Reflexión número uno del día: ¿por qué Diego Coca no debería ser el entrenador de la selección nacional? Más allá de quién le haya escogido, más allá de todos los intereses creados. Y más allá que el gran problema de Diego Coca no es Diego Coca, sino el por qué tiene que ser Diego Coca. ¿no? Pero tratemos de limitar el inicio, por lo menos la primera reflexión de esta tanda en fútbol, Eh, futbolísticamente. ¿Por qué Diego Coca considero que no tiene los méritos necesarios para ser entrenador de la selección nacional? Primero, es una cuestión de gusto. El modelo de juego de Coca. Creo yo que es un buen técnico. Si no lo fuera, no habría conseguido lo que consiguió en el Atlas. Pero su modelo de juego no es atractivo. No es atractivo. Y y en México, pues nos gusta que la selección juegue bien en la mayor medida de lo posible. Porque ganar no va a ganar. Lo mismo decíamos del Atlas, ¿no? El Atlas era un equipo que durante toda su historia... Como no podía ganar, al menos le quedaba la coartada de, A pero jugamos bien. Tenemos nuestro estilo propio y y estamos orgullosos de ser así. En cuanto ganaron una liga como la ganaron y después dos, se olvidaron del gusto de jugar bien y de la academia y y de todo lo que venían defendiendo como excusa, porque no era más que una excusa para justificar por qué no ganaban y por qué seguían siendo atlistas, porque iba mucho más allá de de los títulos. Y sin embargo, todo el mundo encantado con que Coca le haya dado la espalda a la manera de jugar el Atlas. Y es verdad que es que se prostituyó tanto ¿no? el, el juego del Atlas en los últimos años que tampoco estamos diciendo que, que el Atlas venía de jugar excelso con Rafa Puente y con todos los que estuvieron antes que él. No, ya daba igual. Había perdido también esa identidad de juego el Atlas. Pero bueno, a lo que voy es que sí, en efecto, eso decíamos del Atlas, no que, que al atlista por lo menos si no va a ganar regálale buen fútbol. Pero en México, es decir, en México hay que ganar y hay que jugar bien porque juegas en la Copa Oro, ¿no? Porque juegas la alineatoria mundialista que no le va a tocar a Diego Coca, pero ante rivales que uno espera que, que la selección no solamente gane, sino que la haga de manera convincente y que, y que la selección juegue como ha jugado en algunos momentos de su historia, como lo hizo con Ricardo Lavolpe, como lo hizo con Miguel Herrera en Copa del Mundo. Con Miguel Herrera, la verdad es que México jugó muy bien ese Mundial de de 2014. En 2006, pues no lo jugó de maravilla, pero hizo un buen partido contra Argentina y sobre todo en el proceso, pues, aunque fue más de lo mismo y eso nadie lo puede negar, la verdad es que yo he visto, y muchos de ustedes también, a la selección nacional tropezarse una y otra vez con la misma piedra, pero es muy raro ver a la gente contenta con la selección nacional y eso ocurrió, aunque fue muy breve, en la Copa del Mundo de 2014, porque realmente jugó muy bien contra Croacia, porque contra Camerún hizo un buen partido, porque contra Brasil sacó un gran resultado y, y jugó valientemente. Sobre todo eso, jugó valientemente. no y, y bueno, a final de cuentas, es verdad que se venía respetando una idea de juego. Durante cuatro años decíamos, es que el problema del fútbol mexicano es que no se respetan los procesos, ¿no? Porque el técnico de repente es Enrique Mesa y luego traes a Sven Goran Eriksson y luego tiene que venir Javier Aguirre a rescatarlos y luego el Chepo pues eh, tampoco hace nada para mantenerlo, porque, porque si lo mantienes se tiene que ir, más bien si lo mantienes y no se va, el, el equipo no va, no va al mundial y entonces ya ¿para qué lo largas? Entonces sí, este, llega otro y, y como ese otro Bucetich, Tena, tampoco la arman. Y entonces se decía, bueno, es que así es imposible, ¿no? ¿Cómo empiezas un proceso con Hugo Sánchez y luego traes a Eriksson y acaba siendo Aguirre el entrenador en un proceso de, de cuatro años, ¿no? Pero en los últimos ocho años... México ha tenido dos entrenadores y dos entrenadores de una filosofía de juego continuista, Eh, basada en tener la pelota, en ser un equipo en el papel ofensivo, con las variantes que quizás sean más sofisticadas por parte de Osorio que las que tenía el Tata Martino, pero un modelo de juego similar. Y está bien, está bien que después de ocho años en los que el fútbol mexicano lejos de avanzar haya retrocedido, se quiera buscar algo nuevo. Y si todo fuera por el entrenador, entonces diríamos, bueno, sí, todo lo demás se hace bien a nivel directivo, de estructura, y con este modelo de juego, que ya tendría que ser lo último, ¿no? Una vez que, que está bien sustentado todo lo demás, pues con este modelo de juego las cosas no están sirviendo. ¿va? Vamos a jugar a otra cosa, ¿no? Como hizo la selección alemana en su momento, como hizo la selección italiana, como hizo la selección española, todos en un momento dijeron, a ver, este, el fútbol alemán, ya no le alcanza siendo solamente un fútbol de, de puro físico. Ten, tenemos que aprender de los demás. ¿no? Eh, y Alemania cambió o se adaptó. España dejó de ser la furia ¿no? y basar todo en, en la furia y, y creó una nueva forma de jugar al fútbol que los demás imitaran en lugar de que España tuviera que imitar a los demás. En fin, México no está a esos niveles, pero México no puede tomar esa decisión sobre su fútbol cuando nunca ha tenido identidad su fútbol. Cuando no puedes tener identidad... Cuando todo lo que tiene que estar en la base para que después sí construyas algo tan importante como la identidad de juego a, a respetar a lo largo de los años, pues si no existe nada en la base, entonces difícilmente vas a generar una identidad de juego. Y aún así, durante este tiempo hemos visto a selecciones que han sido propositivas ¿no? a, a lo largo de, de los años y ahora buscas algo distinto. No digo que esté mal porque a mí no me gusta. Está claro que a mí no me gusta. Me aburre y el tema es que yo creo que a mucha gente nos va a aburrir y eso ya no es bueno. Eso ya no es bueno que la selección mexicana aburra en un proceso que no va a tener eliminatoria, pero que sí va a tener torneos que van a hacer mucho ruido no previo a, a la Copa del Mundo. Y claro, si llega a México a la Copa del Mundo y juega como juegue y, y al contragolpe y, y defendiéndose bien y, y al final consigue los objetivos que se trazan, pues todo habrá valido la pena. Esa es la verdad, pero... También el trayecto es importante ¿no? y sobre todo un trayecto que suele ser tan tortuoso como el de la selección mexicana camino a cada Copa del Mundo. Entonces, el modelo de juego de Diego Coca, reactivo, conservador, de contragolpe, de de defender con futbolistas que, a ver, en el Atlas, pues prácticamente todos defensas centrales eran extranjeros, ¿no? Angulo no, que se le fue a Tigres, además llegó en su lugar Aguilera para completar Los tres sudamericanos en en la saga, ¿no? Más el portero Camilo en el arco. Entonces, ya la la base de ese equipo, pues extranjeros, normal, pues es el fútbol mexicano, ¿no? Los jugadores que aprovechan o que aprovecharon durante un año, nada más fue un año, porque al tercer torneo corto el equipo se cayó en mil pedazos. Tampoco estamos diciendo que vaya legado que dejó. Diego Coca a lo largo de, de los años, ¿no? el Sir Alex Ferguson de, del Atlas, o no, fue increíble. Llegó a un equipo que no ganaba hace 70 años y lo hizo campeón dos veces. ¿Qué más quieres, Barack? No, 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 no quiero más, no pido más. El tema es que tampoco nos engañemos y pensemos que, que es el tipo que, que consiguió dar la vuelta a la dinámica a un equipo tan perdedor y que ganó dos torneos en un ecosistema como el del fútbol mexicano, en el que no necesariamente tiene que ser el mejor equipo para ganar, como ya sabemos. Pues bueno, está muy bien, pero eso no debe de tapar todo lo demás, este que más allá de ese año de buen fútbol, de buen fútbol sin ser vistoso que tuvo el Atlas, pues lo demás este fueron malos resultados, pero concentrándonos en ese bicampeonato, la solidez de la, de la defensa pues como siempre lo, los extranjeros y el desequilibrio Quiñones y el gol Furch, vamos a ver quién va a ser el Quiñones, quién va a ser el Furch, si es que no va a ser Furch, ¿no? Probablemente no podemos descartarlo. El hombre gol del equipo de Coca. ¿Y quién va a defender en este equipo? Pues sí, Montes, Angulo y y a a ver quién más. Pero no tiene, evidentemente, a un portero como Camilo Vargas. No tiene a defensas centrales de la estatura, del peso, del liderazgo que que tenía su Atlas. Y no tiene esos jugadores que te pueden castigar al al contragolpe como lo tenía en, en Rojinegros. Vamos a ver. Tampoco estoy diciendo que que Tecatito Corona sea peor jugador que Quiñones, ¿no? Vamos a ver, después de la lesión o o que Chucky Lozano no, no le pueda sacar cosas o que Edson Álvarez no pueda ser un gran lanzador de transiciones, pero el modelo de juego rompe con lo que viene haciendo la selección mexicana históricamente y además no tiene a priori, desde mi punto de vista México, futbolistas como para justificar el juego de Diego Coca, para que la receta de Coca sea una receta ganadora porque se adapta al juego del futbolista mexicano. El futbolista mexicano es otra cosa y me parece a mí que la fórmula de Coca, que sirvió en el Atlas un ratito, insisto, un ratito nada más, no debería, honestamente, o o no me da a mí la sensación que va a funcionar en el fútbol mexicano, en la selección mexicana. Ahora, está el tema de la trayectoria, la trayectoria de, de Diego Coca. Ojo, a ver qué encuentran en común, porque les voy a contar el balance de victorias y derrotas de Diego Coca desde que empezó a dirigir. Para no hacerlo tan pesado y que no se pierdan entre los números, voy a suprimir los empates, porque al final pues, los empates solamente hacen ruido, ¿no? para poner en mejor perspectiva victorias contra derrotas, entendiendo que hubo unos cuantos empates también en cada uno de sus equipos. Pero miren, empezó en Godoy Cruz 2008, dirigió durante un año, ganó 12 partidos, perdió 14 No sabemos cómo era Godoy Cruz, a lo mejor son excelentes números para un técnico novato en un equipo así, pero bueno, sigamos. Fue su primera aventura como técnico en 2008. En 2010 tomó un equipo con más historia, como es Gimnasia, y dura nueve meses. Duró un año en Godoy Cruz, duró nueve meses en Gimnasia, ganó ocho partidos, perdió trece. Seguía siendo un técnico joven, honestamente desconocemos la realidad de Gimnasia y Esgrima de la Plata en 2010. Sé que aquí hay fieles primates que nos escuchan y nos ven desde Argentina. A lo mejor nos pueden ayudar en comentarios contextualizándonos cómo era ese Godoy Cruz de 2008 y cómo era ese lobo, ese Gimnasia y Esgrima de la Plata de 2010. Pero bueno, esos son los antecedentes con los que llega a Santos en 2011. Llega a Santos en una polémica en la que Rubén Omar Romano es fulminado aparentemente por un gesto, un ademán, por levantar el dedo mayor a la afición. Y ahí Alejandro Irarragorri se hace el indignado y fulmina a Romano y trae a Coca, una apuesta personal en ese momento y que le dura seis meses nada más. Dura seis meses, gana ocho partidos, pierde 12. De ahí, al siguiente año, 2012, Coca aparece en Huracán, Gana dos partidos y pierde cinco. Dura apenas cinco meses y, y se va. 2013 aparece en Defensa y Justicia. Aquí dura un año. Gana 21 partidos y pierde nueve. Aquí sí hay un parteaguas. ¿no? El técnico que estaba empezando, el técnico que no ganaba, el técnico que de 2008 a 2012 tiene muy malos números, sino paupérrimos. En 2013 empieza a ganar con un equipo como Defensa y Justicia en el que no había gran historia y, y empieza a construir cosas con las que nadie contaba. ¿no? Buen trabajo. Dura un año nada más porque llega a Racing. Le llega la oportunidad de dirigir a un gran del fútbol argentino y lo hace bien, lo hace muy bien. Dirige durante 69 partidos, gana 41 y pierde 15. Dirigió un año y medio a Racing, ese había sido su récord y cuando les decía a ver qué encuentran en común ya les soplé la la respuesta más allá de las derrotas del inicio como dura muy poquito en cada equipo, se le caen los equipos muy rápido después de conseguir el gran éxito en Racing de salir campeón se va a Millonarios en Colombia y dura solamente cuatro meses, gana ocho partidos, pierde cuatro y se va, de nuevo desconocemos el el contexto con el que se encuentra en Millonarios de Colombia. Regresa a Racing y ya la cosa no está tan bien como antes, pero bueno, dura 11 meses, gana 18 partidos, pierde 10 y se va a Tijuana. Vuelve al fútbol mexicano y con Cholos gana 15, pierde 15 y, y durante 10 meses, pues como todos los técnicos de Cholos no pasa gran cosa y se va de regreso a Argentina. 2019 Dirige a Rosario Central, gana 12 partidos y pierde 11. Los dirige durante 15 meses. Solamente hasta llegar aquí a, a Rosario Central, las únicas veces que había dirigido por más de un año, y miren cuántos equipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 equipos, y, y las únicas veces en las que había durado más de un año fue con Racing, un año y medio, y con Rosario Central, que duró 15 meses, un año con tres meses. Y es cuando llega al Atlas en 2020, y ahí sí rompe récord de estancia, dos años con dos meses, (risa) nada más, o sea, estamos hablando de un técnico que ha dirigido 15 años de su vida, cierto, en fútbol es muy inestables, como el argentino y el mexicano, tampoco es que ha dirigido en la Premier League, por ejemplo, ¿no? Pero hombre, Atlas fue una eternidad, rompió todos los récords que había tenido en su trayectoria como entrenador, en lo que se refiere a estancia en un club, y solamente fueron dos años con dos meses, ¿no? Y en cuanto al balance, pues sí, ganó dos títulos en el fútbol mexicano, ¿no? Con las condiciones del fútbol mexicano en el que no hay que ser el líder, ni mucho menos para para salir campeón, y tomando en cuenta que en su última temporada el equipo se le estaba cayendo a mil pedazos. Ganó 35 partidos, perdió 36, empató 26, ¿no? Entonces, 35 victorias, 26 empates y 36 derrotas. Perdió más partidos de los que ganó Diego Coca. No sé, no sé. Se me hace insuficiente. Lo vemos fríamente y sus números y la estancia, el el tiempo que ha estado en sus equipos, pues no dicen gran cosa sobre el señor Diego Coca. Sí lo dice su última credencial o su penúltima credencial antes de irse a Tigres, que pasó sin que nadie se enterara, ¿no? De, de puntitas su bicampeonato, habla por sí solo, pero y esto lo tengo planeado para la reflexión número 3, así que lo congelo, ¿no? El tema del bicampeonato que lleva a Diego Coca a pensar que es el mejor técnico para la selección. El tema es que lo piensa una persona. Una persona lo piensa y ese es Alejandro Irarragorri que me lleva a la reflexión número 2. Creo que Alejandro Irarragorri tiene muy buena prensa en general y yo yo no acabo de compartirlo. Si sí le reconozco que ha logrado a través de, de su fórmula y, y de sus equipos de trabajo y, y seguramente de, de su buena gestión, ha logrado estabilizar a Santos Laguna sin que sea una maravilla, ¿no? pero, pero la verdad es que gastando poco, vendiendo futbolistas, pues el equipo está bien gestionado en general. Y con Atlas, pues, pues hay que ver lo que era el Atlas, y cómo cambió de fórmula una y otra vez, y, y no daba con, con la forma, y, y llega a ir a Ragorri, y medio desmantelando a Santos, sí, pero, pero con esta fórmula de la multipropiedad, porque no descubre nada, la aplica y la aplica bien. Muchos dirán que comprando árbitros, no me oirán a mí decir eso, pero el Atlas, el Atlas consigue objetivos que ni por aquí, no ser campeón era una ilusión eh, irrealizable, y ganar el título dos veces, eh, ni hablar. Pero pero hay muchos peros. Alejandro Aragorri es el responsable de que no existe el descenso en el fútbol mexicano. Y, y esto es grave, esto es grave porque acaba con una parte muy importante en lo que se refiere a, al espíritu de cualquier competencia. Si hablamos de fútbol, hay que luchar por algo, hay que luchar por, por ser campeón y si no puedes luchar para ser campeón, al menos luchar por la dignidad de no descender. Pero cuando no tienes por qué luchar, Entonces, a mí me parece que que se pierde el atractivo y la razón de ser de de una competencia. En en el fútbol estamos habituados a ver no un descenso, sino varios descensos en las diferentes ligas para que haya esa urgencia, esa competencia. Y no solamente pensar en la primera división, porque somos súper primera primera división centristas. Ya me salió. Somos súper primera división centristas. La verdad es que, a quien de verdad afecta es a las segundas, a las terceras divisiones. Un país como este, con tantos lugares, con tantas ciudades, municipios, con, con cientos de miles de habitantes, cuando no millones, la cantidad de equipos de fútbol competitivos que podría tener. ¿no? Si, si hubiera una pirámide en la que los equipos mejor estructurados, los equipos en los que haya mejor inversión, los equipos que se ganen los ascensos desde abajo, pues pudieran competir, ¿no? Eh, como en todos lados, de cuarta a tercera, de tercera a segunda, y de repente de segunda a primera, y a ver hasta dónde le alcanza, ¿no? Bueno, todo eso que, que sería importante que tuviera el fútbol mexicano y, y que nunca lo ha tenido, ¿por qué? porque teniendo un solo descenso y tan condicionado como siempre estuvo, no era suficiente. Suficiente para que empresarios que, que no tuvieran tanto, tanto, tanto dinero como se les exige para meterse al negocio de la Liga MX pero con una aportación mucho más discreta, pero apasionada y con dinero bien invertido en, en formación de futbolistas, podían eso, ¿no? generar mejor calidad en los futbolistas, que, que hubiese más canteras, que hubiese más allá de, de las canteras de América, de Chivas, de Santos y de Pachuca, equipos en las segundas, en las terceras, en las cuartas divisiones que pudieran también formar jugadores, y sobre todo que pudieran ilusionar a, a la gente de, de estos lugares ¿no? Este, y, y ver que, que hay competencias de tercera y de cuarta división donde hay ascensos, donde hay descensos y donde hay cosas que pelear, que, que, que la vida va más allá de la Liga MX y que la Liga MX podría ser el sueño de todos, ¿no? de, de llegar ahí porque no sea un sueño imposible, un, un sueño ya limitado de por sí, con un solo descenso y con el porcentaje y con el libro de... De cargos y, y de requisitos que, que le ponían a los equipos, no solamente de segunda a primera, sino de tercera a segunda, ¿no? Tiene que haber muchos más ascensos, muchos más descensos, para que haya realmente gente que quiera entrarle al, al fútbol con proyectos interesantes. Alejandro Ragorri acabó de tajo con esto por sus intereses personales, para que su equipo no descendiera, para que no le pasara lo que le pasó con el Tampico Madero, que también fue un desastre. No todo ha sido brillante en la gestión de Grupo Orleji. No, le digo Orleji porque no lleva U intermedia y no tengo idea por qué todo el mundo le dice Orleji, pero yo lo leo y dice Orleji, así que le llamo Orleji. Este tipo que acabó con el descenso, que dicen que ha hecho tantas cosas interesantes en el fútbol mexicano, también es el tipo que, como buen político que es, se alió con Televisa para poder acabar o contrarrestar la amenaza de Jesús Martínez. Jesús Martínez que tiene mucha cola que le pisen también, pero que por lo menos no tiene ese afán tan enfermizo de protagonismo y que lleva mucho más tiempo haciendo las cosas de manera más que correcta. No solamente con el Pachuca, después con la multipropiedad aparente, ¿no? dándose la a su hijo, por lo menos ahí marcando cierta distancia, ¿no? Aunque no es que me, me chupe el dedo, por lo menos hay una cara distinta. Y en los equipos que fue ascendiendo, ¿no? Siempre, ¿no? De tercera a segunda, de segunda a primera, en fin, eh, un modelo en el que también está, eh, también está implicado el gobierno y, y muchas cosas, ¿no? Eh, t- tampoco quiero aquí pasar como el periodista que les va a decir que todo está bien con Jesús Martínez y todo está mal con Alejandro Arragorri. Tienen muchas cosas similares, pero uno tiene un afán de protagonismo enfermizo, y ese no es necesariamente Jesús Martínez sin el otro. Bueno, él fue el que se salió con Azcárraga y le enseñó la forma de, de combatir al, al otro grupo, que realmente, más allá de velar por sus intereses, en un beneficio colateral, sí que podía beneficiar al fútbol mexicano eh, el tema de abrir la, las transmisiones. no? Por ejemplo, eh, no olvidemos que los equipos del fútbol mexicano estaban secuestrados por Televisa y, y TV Azteca. No, no había manera que ellos pudieran negociar a precio de mercado, con oferta y demanda y competencia, como en cualquier otro ámbito, los derechos de transmisión, porque era o Televisa o TV Azteca y era lo que ellos te iban a pagar. Y como no competían entre ellos... Entonces, eh, así, con lo que ellos te querían pagar o no te transmitían. Y ahí es cuando recuerden, aparece Pachuca, obviamente que, que, que fácil dar el primer paso cuando tienes a un tipo como Carlos Lim, cuando era el más rico del mundo, o uno de los dos más ricos del mundo, antes de, de hacerse un pobretón que, que ya no entra ni en el top ten. Este, pero, pero claro, así es, con ese apoyo, pues ¿quién no va a dar el paso? Pero hay que darlo, hay que darlo. Y, y el primer equipo que, que se salió de, esta, de este duopolio y decir, a mí no me pagas lo que creo que me corresponde, pues me voy a Fox Sports, ¿no? El, el que lo hizo fue Pachuca. Y a partir de ahí se dio una cadena de equipos que, que se dieron cuenta que, que ellos podían hacer lo mismo y con eso se limitó el gran poder, el poder absoluto que tenían las televisoras sobre los equipos hasta llegar a algo que beneficia a, a los equipos del fútbol mexicano, ¿no? El, el poder estar regidos por la oferta y la demanda y, y poder recibir la cantidad de dinero que cualquier televisora esté dispuesta a pagar sin que tengan que ser forzosamente Televisa y, y TV Azteca, porque además ni competían entre ellas. no tenían, Televisa tenía sus 10 equipos, TV Azteca tenía los 8 y solamente podía renovar una y otra vez por, porque tenían ese pacto de caballeros entre uno y otro. Bueno, eso para poner en contexto que, que la selección mexicana, ese sí ha sido el negocio de Televisa y ese sí es el que no ha querido soltar nunca. La selección mexicana es de Televisa. Y después de muchos años en los que Tebastec estuvo chingue, 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 chingue con, ¿no? este, al final ya para que, para que los dejaran tranquilos una vez y, y quitaras esta mosca en la oreja, le dijo ¿quieres una rebanada del pastel? Tómala. ¿no? Vamos a, a repartirnos el pastel y ahora todos este, vamos a ser felices con la selección nacional. Eso ocurrió camino al Mundial de 2006. Pero bueno, hay otros dueños en el fútbol mexicano más allá de Azcárraga y Salinas Pliego y este grupo de, de Jesús Martínez le abrió los ojos a, a muchos, ¿no? Y, y tuvo la valentía de dar ese paso que, que otros no se atrevieron. Ir a Ragorri logró, junto con sus aliados, que los derechos de transmisión de la selección, cuando habían vencido con Televisa y con TV Azteca y podían abrirse de nueva cuenta, o por primera vez, por primera vez al mejor postor, porque en algún momento sí que hace mucho, hace mucho, mucho. Teo Azteca quería competir con, con Televisa ¿no? por los derechos de, de transmisión. Hace demasiado que, que llevan de la mano y simplemente Azteca asume y está contento con ser el, el guarro de Televisa, ¿no? el segundo, el, el que se queda un poquito con las obras de, de lo que va dejando ahí Televisa. Pero van, van siempre en conjunto ¿no? a, a pugnar por, por los derechos de transmisión y, y a repartírselos. Cuando se da la posibilidad de que estos derechos de transmisión van a vencer y se puedan abrir al mejor postor, se llame como se llame, ESPN, Fox Sports o lo que sea, Alejandro Irarragorri cierra el sobre y dice, no, vamos a renovar con Televisa, ¿no? con los votos de Televisa, los votos de tebazteca los votos de Irarragorri, la multipropiedad, más dos o tres secuaces, tuvieron esa mayoría de votos en las que, se impidió, y esto yo no lo estoy hablando como comentarista de ESPN, eh, que, que me vale gorro, eh, honestamente, en ese sentido, si ESPN transmite o no a la selección mexicana, o si siquiera ESPN estaba interesado y, y tenía pensado hacer una oferta, lo, lo desconozco, y hasta lo dudo muchísimo, pero no quiero que se malinterprete, lo digo en plan de los intereses, si son para el fútbol mexicano es, vamos a abrir los derechos de transmisión, si Televisa y TV Azteca nos siguen pagando más de lo que nos paga cualquier otro, pues perfecto. Pero ¿por qué cerrar la oportunidad de ganar más dinero? ¿Por qué? Pues porque esa alianza, esa alianza sabía Alejandro Irarragorri que iba a tener frutos, ¿no? Y, Y a final de cuentas, hoy, hoy años después, lo estamos viendo, ¿no? Con la reducción del poder de Televisa, pero sabiendo que con Irarragorri tienen a uno de los suyos, ¿no? Este... No es que Televisa deje de mandar en el fútbol mexicano, sino que ya es un mandato compartido y además que va hacia la misma dirección. Ese es el tema con Irarragorri y Televisa, que son, como les decía desde el principio, prácticamente lo mismo. Pero es verdad que Mejías Carraga tiene problemas graves con su empresa, lo suficientes como para que el fútbol, así como el América, ha dejado de ser una prioridad hace rato. Pues la selección mexicana... Pues la quiere mantener, pero no se quiere desgastar y he encontrado en Alejandro Irarragorri al, al joven, al apasionado, al tipo que, que le va a hacer el trabajo que él ya considera sucio no y, y que no tiene tampoco dentro de los suyos a ningún perfil para ser el brazo ejecutor en el que se ha convertido ya Alejandro Irarragorri. Pero parte de, de lo mismo, no de explotar económicamente a la selección para beneficio personal y nada más que personal. Irarragorri, además del tema de los derechos de transmisión y del tema del descenso, pues es un tipo que ha llegado a multiplicar la multipropiedad. ¿no? Si, si la multipropiedad ya era un problema en el fútbol mexicano, pues este tipo al que tanto veneran muchos ha llegado a multiplicarla. Ahora son más ¿no? este, las multipropiedades y entonces tenemos el tema de Querétaro con Tijuana, pero que a la vez están asociados con Irarragorri. Por medio de sus representantes, y además tiene al Atlas, que no ha dejado de ser propiedad en parte de Tebasteca, como lo es el Puebla y como lo es Mazatlán. Y a final de cuentas, esto en lugar de erradicarse con la llegada de Alejandro y Arragorri, lo que ha hecho ha sido al contrario, ¿no? Cada vez está en menos manos reales el poder y él lo ha orquestado de, de maravilla, ¿eh? La verdad es que lo ha hecho, yo creo que, que no creo que las cosas le han salido este, yo creo que las hago, que ha estado muy bien hasta llegar a este punto no y, y vean ustedes sab- vayan ustedes a saber qué viene después, porque probablemente este no sea el último esta no sea la cresta de la ola ni, ni, el, ni la cima de, de la montaña en los planes de Irarragorri, vamos a ver qué sigue pero por ahora ya está en la cima y, y habrá que ver de qué no es capaz para mantenerse en ella el tema aquí es cuánto tiempo yo el primero, deseamos que llegara este momento en el que ya pudiéramos decir que Televisa ya no tome las decisiones en la selección mexicana. Que ya, que ya no sea Televisa, ya es suficiente, ¿no? Bueno, por eso dicen, la, la típica publicidad que puedes encontrar en el metro, ¿no? Ten cuidado con lo que deseas. Ten cuidado con lo que deseas. No vaya a ser que se te haga realidad. Y aquí está, aquí está, ¿no? Este, Yo... Creo que de Guatemala nos vamos a, a Guatepeor, sinceramente, porque, porque el tema con Irarragorri no es su capacidad o su falta de capacidad, es su falta de escrúpulos, de interés porque el fútbol mexicano progrese, de un ego, como les decía, totalmente fuera de control. Cuando elige a Diego Coca, no elige a Diego Coca porque considera que es el perfil ideal para dirigir a la selección nacional, sino porque sabe que que eligiendo a Diego Coca estará poniendo uno de los suyos y estará dejando el mensaje claro de que el que manda soy yo, por si no les había quedado claro antes. Cuando elige a a Diego Coca, lo que hace es, Jesús Martínez no me va a ganar, me voy a chingar a Jesús Martínez. Eso es lo que está en la cabeza de Alejandro Irarragorri. No es, la verdad es que mi técnico porque eso se convirtió en una guerra entre el técnico de Orleji y el técnico de Grupo Pachuca siendo el técnico de Grupo Pachuca Guillermo Almada, ya, ya no es el tema de es que mi técnico es, el mejor, es mejor que el técnico de ellos, no, me lo voy a chingar y no voy a dejar que me gane y, y no es un tema de, de es que Diego Coca, la verdad tiene más credenciales y, y le va a ir mejor en la selección, es una mejor apuesta que Guillermo Almada, es no Guillermo Almada me las va a pagar Vayan ustedes a saber si son ciertos o no los rumores y, y, y qué pasó exactamente entre Almada e Irarragorri para que se rompiera su relación. Pero bueno, está claro que llega a México el profesor Almada a dirigir a Santos y que no sale bien. Por lo menos eso se insiste, ¿no? No, no sale bien. ¡Nadie sale bien! Honestamente, ¿quién sale bien de una relación con Alejandro Irarragorri? Realmente es, es un tipo difícil de llevar y la verdad es que independientemente de la razón por la que haya llegado a una ruptura con el ahora técnico del del Pachuca, está claro, o a mí me queda muy claro, que lo que le mueve a Irarragorri no es el voy a poner al mejor técnico posible a la selección nacional. No, voy a poner al mío para que vean quién mando. Voy a poner al mío y, y voy a imponer el mío sobre el de Jesús Martínez porque me quiero chingar a Jesús Martínez. No voy a permitir que Guillermo Almada se salga con la suya porque el que me la hace la paga. Ese es el tipo que está dirigiendo al fútbol mexicano. Es el actual dueño del balón, el que está moviendo los hilos del fútbol mexicano. Alguien que se mueve por rencor y por ego. Y eso pues sobra decir que creo yo que, que no es buena idea. Después te puede caer bien, te puede caer mal. Puedo decir que, que para mí es un tipo de déspota, que, que es paranoico, puedo, puedo decir muchas cosas de él que creo que no son buenas en el perfil de, de un tipo que, que queremos que nos lleve a, a, otro, a otra realidad en el fútbol mexicano. Pero no, ni, ni siquiera son temas de enfoque personal. no eh, Que me caiga bien o, o que me caiga mal es, es lo de menos. Es el perfil de, de líder que me parece que no es lo que necesitamos, no es lo que necesita el fútbol mexicano. Y el tema aquí, para acabar ya con la reflexión número dos, es el descaro con el que se lleva a cabo el proceso para decidir que Diego Coca es el entrenador de la selección mexicana bueno, corrijo, el proceso con el que nos hacen pensar que se decidió quién va a ser el técnico de la selección nacional cuando claramente fue un dedazo y ya todo estaba armado desde el momento en que hace una comisión para elegir al técnico o sea, ¿por qué es una comisión? para empezar que no es lo ideal, ya hablaré de ello pero bueno, si son tantos dueños, pues entre todos votan y no necesitas una comisión para, para elegirlos, a menos de que quieras asegurarte que haya una mayoría de votos entre cinco y ese es mucho más fácil de controlar. ¿Y qué hizo? Pues el descaro absoluto, ¿no? Pone a cinco clubes y nos dicen, o nos venden la idea, mira, pues en esa comisión para elegir y votar por el técnico nacional, pues están América y Chivas, que son los equipos más populares e históricos del fútbol mexicano. Luego, uno como... Santos, otro como Pachuca, que han sido los equipos más importantes y poderosos en los últimos tiempos, ¿no? Entiéndase que uno Orleji, otro Grupo Martínez. Y el quinto, el quinto va a ser mmm, Tijuana. ¿Tijuana? ¿Por, ¿Por qué Tijuana? O sea, tampoco me hubiera parecido una excelente idea cualquier otro, ¿eh? Pero, pero a ver, estamos hablando de, de, de por qué justifican América Chivas, Pachuca y. y y Santos, y más o menos puede hacer sentido, aunque no lo comparta. Tijuana, ¿de dónde? Tijuana que, que no clasifica una liguilla hace años, que clasifican 12 de 18 y, y realmente es difícil no clasificar, ¿no? Tienes que ser uno de los seis peores y no hacerlo en dos torneos seguidos y en tres torneos seguidos y en cuatro torneos seguidos. Acabar siempre entre los seis peores. Se deciden hacer las cosas muy mal, ¿no? Como, como, como las ha hecho Tijuana. Pero claro, aquí está el tema que Tijuana es un aliado incondicional de grupo Orleji porque comparten socio, el cual es representante también de, de Diego Coca. Y ahí se va cerrando el, el círculo, no porque cuando el argentino Bragagnic, del que vamos a oír cada vez más, es como el Irarragorri del fútbol argentino, no es el, el tipo que, sí exactamente lo que es Irarragorri para el fútbol mexicano, se ha convertido el además propietario del Elche en España, y que está extendiendo sus tentáculos, no ya, este, no solamente Argentina, sino España y México como representante de jugadores, como dueño y ahora como representante del entrenador de la selección mexicana. Entonces, claro, este tipo es socio de Hank, el dueño de Tijuana, de, de Cholos. Entonces, evidentemente, esa es la razón por la cual hacen una comisión de cinco Sabiendo, mira, tengo el voto de Azcarra con el América, tengo mi voto, el del Atlas, y tengo el voto de Tijuana. Entonces pones nada más a Chivas, que no tiene ningún peso, honestamente, a Mauri Vergara ni le importa, al parecer. Y luego se queda solo Pachuca, que que claramente no se chupa el dedo. Y y tan pronto como se dio a conocer que esa iba a ser la comisión, dieron un paso al al costado, porque era una pantomima a la que ellos no iban a ser cómplice, no no iban no a ser parte de, de esa burla en la que hicieron una comisión sabiendo de antemano que iban a tener tres votos sobre cinco que iban a jalar hacia el mismo lado. Entonces, así llegamos a la reflexión número tres, que es mucho más rápida y, y que se repite mucho. Es ok, ¿cuál es el tema con la selección mexicana? Con todo esto, con todo lo que se habla, Realmente, ¿cuál es el tema? ¿Llegar al quinto partido de la Copa del Mundo? Eso ya lo hablé muchas veces. Ya dije que, que es muy probable que se logre con cualquier técnico, que no tiene que ser Coca, ni Bielsa, ni Almada, ni el Tuca. Cualquiera, en las condiciones en las que se va a jugar la próxima Copa del Mundo, debería en el papel llegar al, al quinto partido, como ya se hizo en México 86. No chinguen. O sea, realmente, porque claro, han puesto el, el listón tan bajo después del Mundial de Qatar, que después de jugar tres, pues jugar cinco ya sería un gran avance no cuando en realidad sería pues volver a donde estábamos en 1986 cuando organizamos el último mundial en México y, y la selección pues llegó a donde tenía que llegar a los cuartos de final y probablemente sea otra vez lo mismo no el asunto es uno ve que México no tenía entrenador que Estados Unidos también estaba buscando entrenador y la realidad es que cualquier técnico de, de Abolengo de principios tú le ofreces selección mexicana o selección de Estados Unidos y es que no tiene un motivo para escoger a la selección mexicana no si, si no es a partir del corazón no de, de, de algo que le ligue sentimentalmente a México pues es que el proyecto de presente y de futuro lo tiene Estados Unidos increíblemente el dinero podría pagar y ha pagado históricamente más la federación mexicana que la federación de Estados Unidos o sea, lo único en lo que realmente no debería de competir es donde sí compite en esta realidad alterna el fútbol mexicano que es en la capacidad adquisitiva que tiene la Federación Mexicana de Fútbol y, y los sueldos que le puede pagar a sus entrenadores. Pero si no es por dinero o por el corazón, la verdad es que a ciegas cualquiera elegiría la tranquilidad con la que podrías trabajar en la selección de los Estados Unidos, porque no solamente es el proyecto de presente y de futuro, sino además el poder trabajar el día a día, el que se te respeten los procesos, el que no tengas una prensa encima de ti porque a nadie le importa, Y ese es el gran peligro que tiene y la gran amenaza que que seguirá teniendo el fútbol mexicano. Y se tendrá que seguir conformando con los Diego Coque en cuestión cuando Estados Unidos, por ejemplo, vamos a ver qué decisión toma, pero debería tomar una decisión importante, una decisión que que sea un parteaguas. No un Jürgen Klinsmann, que que no se trata solo de traer un extranjero porque sí, como hizo México con Sven Joran Eriksson o Alemania o Estados Unidos con el alemán Jürgen Klinsmann, que no tenían ni el interés, más que económico, ni el potencial, ni la capacidad para un proyecto como el que se les agendó. Pero es un buen momento para realmente traer a un Marcelo Bielsa, un José Mourinho, dinero, no falta en Estados Unidos. Y ganas de cambiar las cosas, pues veremos, veremos. Eh, México claramente no las tiene y no le interesa. Afortunadamente para México, Estados Unidos, parece que tampoco, no del todo, a pesar que, que sabemos tiene una cantidad de futbolistas jóvenes y de calidad muy superior a la mexicana y que por lo tanto nos invita a pensar que si Estados Unidos no está ya en un nivel superior al del fútbol mexicano, es cuestión de tiempo. no Solamente hay que ver la edad y los equipos en donde juegan tantos chicos de los Estados Unidos y la edad y los equipos en donde juegan tan pocos futbolistas mexicanos. Pero bueno, eso ya es pedo de Estados Unidos, ¿no? Eh, a ver a quién escogen y si realmente quieren aprovechar este momento de quiebre para que México no solamente quede atrás, sino muy atrás. Porque ese es el tema con, con México, ¿no? Eh, lo, lo que les decía al principio ya para redondear. Diego Coca fue el bicampeón del fútbol mexicano y lo tenemos muy reciente. El otro técnico de moda ciertamente era Guillermo Almada, último campeón. Del fútbol mexicano. Pero es que así estamos y así hemos estado desde que yo he visto fútbol en México, desde 1994, ¿no? Desde el proceso mundialista del 94, el técnico de moda era Miguel Mejía Barón, porque ganó el título con Pumas en el 91, selección nacional. Y después en el 98, o camino al 98, era Boramil el técnico, porque había dirigido a México en el 86 y, y creían que era buena idea traerlo. No gustó y trajeron a Manuel Apuente que venía siendo el técnico campeón con Necaxa. Luego se va a la puente y para el proceso de 2002 traen a el técnico que estaba siendo campeón con Toluca, a Enrique Mesa. Saben las cosas mal, pero pasa el tiempo y y así ha sido cada cuatro años. No hay un análisis de a qué juega la selección nacional, a qué queremos que juegue, cómo le podemos dar continuidad, cuál es el perfil de entrenador que queremos. No, es el técnico de moda. Hasta llegar al grado en el que para elegir al técnico del proceso rumbo a 2014 hubo una final previa entre Santos y Toluca y el que ganara entre Rubén Omar Romano y el Chepo de la Torre que eran los técnicos de moda, ese iba a ser el técnico de la selección y se fueron a los penales ¿no? y si en algo los técnicos no tienen nada que hacer es en los tiros penales ¿no? ¿qué pueden hacer? eso ya no depende de ellos, de por sí es muy difícil ¿no? Eh, decir que que quien gane en un partido de entre dos técnicos es el tipo que está preparado para dirigir a la selección. Es una estupidez. Pero bueno, imagínate si se van a penales y porque le ganó en penales el Chepo a, a, a Rubén Omar Romano, acabó siendo el Chepo y fue un desastre. Y saben qué? Rubén Mar Romano hubiera sido un desastre, porque a pesar de que había llegado a muchas finales en el fútbol mexicano, hasta perder esa que, que, que fue una de tantas, pues fue lo último que hizo eh, decentemente en, en, la, en la liga mexicana, a partir de ahí ha sido tropiezo y tropiezo y tropiezo de, de Rubén Omar, Omar Romano, entonces, y del Chepo también ese es el tema, que, que en México siempre se han elegido a los una memoria tan corta, de decir bueno, ¿quién es el que anda bien? sin pensar y que ahorita ande bien, en una circunstancia en un equipo, eh, vamos a poder materializarlo en algo tan distinto como una selección nacional además, que es un proyecto a cuatro años con un tipo como Diego Coca que no ha sobrevivido en ningún lugar más de un año, por ejemplo, se sigue cometiendo el mismo error de toda la vida, ¿no? Y, y que era el técnico de moda cuando, cuando el Chepo La Torre pues, nos dejó como nos dejó, pues, pues el piojo, ¿no? el campeón con el América, el piojo, ¿no? Y así, y no cambia, no cambia la dinámica del fútbol mexicano. Da igual si llegamos o no al quinto partido. Da exactamente lo mismo, ¿no? La verdad es que, que es algo en lo que pensábamos algunos, se ilusionaban y pensaban, bueno, pues el día en que México no vaya al Mundial, el día en que México no pase a los octavos de final, ese día se van a tomar cartas del asunto. No, ni madres, estamos peor que nunca. Se hacen las cosas exactamente igual, eh, los mismos errores y más dolorosos porque vienen de gente distinta que cree que siendo otras personas, pues ya no van a, a tener las mismas consecuencias que los errores cometidos por la gente que cometió esos errores antes, ¿no? Y que debieron servir como aprendizaje. Bueno, aquellos tropezaron con una piedra con la que yo ya no voy a tropezar, pero no, porque para ellos no es tropiezo, para ellos es ganancia, para ellos es tener la posibilidad de seguir ordeñando a esta, a esta vaca que, que tiene una hemorragia de, de, de leche que, que, que no cesa, ¿no? Reflexiono. Número cuatro y última y va relacionada con este último tema. Los no cambios del fútbol mexicano o los cambios del fútbol mexicano que se los pongo así. Era Emilio Azcárraga y convengamos a pesar de lo dicho antes, que es lo mismo y que sigue ahí y que Alejandro Irarragorri no estaría ahí si no fuera con el aval de Emilio Azcárraga. Pero si llegamos a la conclusión de que ya no es Azcárraga, de que ahora es Irarragorri. Ok, cambia la cara pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. No hay una sola diferencia en el accionar de Emilio Azcárraga y de Alejandro Irarragorri y sus ambiciones y sus propósitos mucho más enfocados o principal o únicamente enfocados en lo individual y no en el bien colectivo. ¿no? Pues ser la cara de Azcárraga, pues ser la cara de Irarragorri, da exactamente lo mismo, como... Los títeres que, que van manejando da exactamente igual. O sea, puede ser Decio y María, el costal de, de golpes. Antes era Justino Compean, ahora es John de Luisa. Pero son eso, títeres, costales de golpes para poder ¿no? este, tener esa figura necesaria que sea a la que se le ataque. El tipo que este, es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol aunque no presida ni madres, porque las decisiones no las toma él. ¿no? Entonces no es un tema ni de John de Luisa, ni de Decio de María, ni de Justino Compeano. Es que es lo mismo que pasa con Azcárraga o Irarragorri, que, que las caras van cambiando, pero el elemento es el mismo. Y aquí es el títere en cuestión del tipo que realmente toma las decisiones en pos del beneficio personal y de su empresa, Y no del fútbol mexicano. Y lo mismo pasa, por supuesto, con los entrenadores, ¿no? Puede cambiar la cara, puede cambiar la cara y y vaya que ha cambiado y ahora hablamos de Diego Coca y y que sí, que no y, y seguimos debatiendo y yo tuve que empezar este podcast porque así correspondía con Diego Coca. Cuando da igual, da igual, la cara va cambiando, pero ¿qué pueden hacer los técnicos de la selección nacional? cuando la realidad del fútbol mexicano es la que es y no hacen absolutamente nada para cambiarla desde la base, desde la raíz, desde todo lo que hay que hacer empezando por el tema más importante que es el que realmente aqueja al fútbol mexicano y no le permite crecer. Y este tema es, que a diferencia de todos los demás países del mundo, al menos de los que yo tengo conocimiento, y esto pues se expande prácticamente a todos los países más o menos primermundistas del fútbol, la selección, la federación de fútbol de cada país, no pertenece a los dueños de los equipos de la primera división de ese país. Esa estructura tan mexicana que equivale al deporte de los Estados Unidos... Donde pues los dueños son los dueños de. los dueños de los clubes de la NFL, pues son los dueños de la NFL, ¿no? No no hay como tal. Y el comisionado de la NFL pues es un empleado de, de los dueños. Bajo ese formato, en México, la Federación Mexicana de Fútbol depende directamente de los clubes, pertenece a los clubes, no tiene autonomía. Y por lo tanto. Ya de inicio, podemos hablar de descensos, de ascensos, de formación de futbolistas, de la necesidad de mandar a los jugadores a un mejor precio, de todo lo que se dice en el fútbol mexicano. Pero el principal problema, y ese no se va a solucionar, desgraciadamente no hay una solución, ni a mediano ni a largo plazo, porque es la estructura del fútbol mexicano. El tema es que hay un conflicto de intereses, un conflicto de intereses en donde la Federación Mexicana de Fútbol no tiene la autonomía para tomar decisiones que sean enfocadas únicamente en el fútbol, que es lo que le debe competir a la Federación del Deporte de de cualquier país, y en este caso la Federación de Fútbol de México le tendría que competir únicamente el fútbol de México, ¿no? Y explotar el fútbol de México para que sea además algo rentable, pero que sea solamente para la Federación de Fútbol del país, como ocurre En todos lados, ¿no? Aquí la Federación no es un ente que pueda gobernar sobre la selección nacional. Es lo único que le caracteriza y diferencia al fútbol mexicano sobre el resto. Que la Federación Mexicana de Fútbol no sirve para nada, no tiene voz ni voto, no existe. La Federación Mexicana de Fútbol depende totalmente de los dueños de equipos de primera división que tienen sus propios intereses, que quieren a la selección mexicana como un vehículo para poder satisfacer sus intereses económicos y los de sus clubes. Ahí está el conflicto de intereses. No hay una pugna entre los clubes de fútbol que defienden sus intereses y la selección de un país que defienden los suyos. Y luego tienen que llegar obviamente a ciertos acuerdos de «Mira, yo te presté a tantos jugadores, me toca a mí esta parte» pero hasta ahí la relación entre una federación que es la que debe manejar los presupuestos, los dineros y el proyecto de evolución en el fútbol de un país que esté en manos de profesionales y no de empresas, porque las empresas, pues evidentemente lo que van a querer es hacer rentables sus números y el fútbol no deja de ser más que un producto para ellos, no no un deporte y ese es el tema. Por lo demás, puede cambiar y seguirán cambiando, no se preocupen, llegará Irarragorri en lugar de Azcárraga y vayan ustedes a ver quién llegue después de Irarragorri y cuánto tiempo tenga que pasar para que llegue ese momento, cambiarán, ténganlo por seguro, jugadores, ni hablar, y seguiremos teniendo los mismos problemas y técnicos, y seguiremos debatiendo quién sí, quién no, quién es el técnico para la selección mexicana, y va a ser exactamente lo mismo, presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol, la misma mierda, no pueden hacer nada, sean buenos, malos o regulares, son títeres, y representantes, es que es lo mismo en la historia del fútbol mexicano, ahora decimos que, oh, Bragarnik, cuidado sí, en su momento se llamaba Lara, luego se llamaba Hurtado ahora es un argentino que se llama Bragarnik, no cambia el fútbol mexicano, lo único que cambian son los nombres y por eso estamos como estamos y seguiremos como seguiremos estando a menos, a menos que pase algo que tampoco veo nada viable y es que los aficionados y los medios boicoten a la selección. Leen la espalda a la selección y realmente digan, estamos hasta la madre. Los medios, por descontado, no lo vamos a hacer, porque aquí me tienen hablando como merolico durante una hora, porque confío en que este podcast, a pesar de que afortunadamente es muy seguido más allá de México, pues los mexicanos estarán, quién sabe por qué, medianamente interesados en ver lo que tiene que decir el mamón de Barack Feber sobre el nuevo técnico de la Selección Nacional y el peso de Orleji en las decisiones del fútbol mexicano. A mí me conviene, obviamente, porque esto aspiro y sueño con que este video y este podcast, en particular este capítulo, pues no sea un fracaso y tenga una cantidad de clips aceptables. Esa es la verdad. Y, y cada uno de nosotros, y ya no hablemos de las empresas, pues se irán explotando a la selección mexicana porque no nos interesa tanto el bien del fútbol mexicano como nuestro bien personal, ¿no? Si, si yo supiera que, que a final de cuentas si yo dejo de hablar de la selección mexicana aunque no tenga visitas en mis videos eso va a favorecer al fútbol mexicano pues a lo mejor, a lo mejor lo hago pero sé que si yo lo hago individualmente pues nadie me va a seguir, este, ¿no? Será mi pérdida, yo soy el pendejo. Ahora, si todos los blogueros y los podcasteros y los youtuberos y los periodistas y los medios de comunicación optáramos la misma dinámica porque estuviéramos más interesados en el bien del fútbol que en nuestro bien económico, pues a lo mejor, fíjense por ahí, no le prestamos atención a la selección mexicana y obligamos al cambio. Ahí sí, a ver qué hacen, porque los medios ya no estamos prestando atención. Pero eso está claro que no va a pasar, ¿verdad? No va a pasar. Ni los medios tradicionales, los que menos, y los nuevos medios, los podcasts, los canales de YouTube, etcétera, tampoco, tampoco lo van a hacer. Por mucho amor que le tenga el fútbol mexicano, pues tienen más amor al poder comer en el día a día. Y la afición, pues la afición es la que tiene el poder. La afición es la que podría decir ya estamos hasta la madre. Ahora sí, ya estamos hasta la madre. Que nos dejen de tomar el pelo porque no nos interesa. Y el día, ahí sí, el día en que se caigan los ratings, el día en que se caiga la venta de camisetas, el día en que no sea rentable el fútbol mexicano y la selección nacional es el día en que tengan que decir, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos de aquí. Eso ya valió madres. Tendrá que construirse de nuevo y podrán renacer el fútbol mexicano, que es ahora mismo la única solución. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Weber.